0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第二十六章。上回说到，岳长山与杨无惧同去长白山，欲取绝世神兵。岳长山说，二人功力相差过大，此处积雪又深，要杨无惧先行前去，免得宝物让别人给夺走。可杨无惧没有想到，等待他的不是什么绝世神兵，而是一个要命的埋伏。他面前有三人，是两剑一刀朝他杀去。杨无惧哼的一声。说道：“让你暂时绑住了身子又如何？以为这样就能取我性命，也太天真了。”铁链的两端各有三人紧紧拉住杨无惧，现一时挣脱不了，便弃巨双脚，不待对方将自己捆倒，自己就朝后躺去。与此同时，就将脚下的血给踢出。这血携带着杨无惧无匹的内劲，好比无数暗器。那三人只得先将攻势撤下，挥起刀剑，将这席面飞雪碎于身前。而杨无惧顺势向后一翻滚。那铁链就又紧一圈，更是看入了杨无惧的肉中。铁链两端绕着的石头也是如此。杨无惧又是一番铁链绷得更紧了，几乎是要比直成一条线。那石头更是被挤压出了条条裂缝。有人喊道：“上，快上！这铁链捆不住他太久，让这魔头挣脱了就不好办了。”有两人立刻挺枪朝杨刺去。杨无惧喊道：“来得正好。”又是朝后一番，时间与位置抓得极准。在两把枪刺到时，刚好打到了杨无惧身上的铁链上，发出铿铿声响。与此同时，左端的石头承受不住压力，居然裂了开。见摆脱了束缚，杨无惧是哈哈大笑，也不急着起身，躺在雪上拉起铁链的一端，就朝那两使枪之人砸去。使枪人见大石飞来，哪敢硬碰？看准势头，枪尖一挑，将铁链给打歪了方向。杨无惧顺势横甩，将那石块朝铁链的另一端砸去，说道。看我把你们一个个都砸成肉饼！见这铁链拴着的大石带着风雷之声砸来，众人赶忙趴下避过杨无惧这一击。棒的一声巨响，乃大石互撞之声。再看那原本捆着杨无惧的铁链，已经被杨无惧丢在了地上。原本拉铁链的三人，两人跑得快，只被碎石刺破了腿；另一人跑得慢些，真和杨说的一样，身子都不见了，只在地上看到红去了的血。见杨无惧一出手就伤了几方一人。来攻之人的气势就弱了些。随着杨无惧缓缓抬起他那板门大刀，众人的心也跟着那刀悬了起来。杨无惧道：“就这点本事也想要我杨无惧的命，是在小瞧我吗？”算了，算了，找死的人的想法我怎么也猜不透。既然嫌活腻了，我就好心来送你们上路。一个双手持三叉戟的女子呸了一声，骂道：“你这魔头恶贯满盈，我们既来了就没有想活着回去，纵然是死也得拖着你。”杨无惧点点头，撅了个嘴，说道：“说的不错，说的很好，但就凭你手上那玩具，能行吗？”那女子道：“行不行？手下说话吧。”说完，那女子率先朝杨无惧攻去。受那女子的影响，原本怯了的众人又燃起了战意，喊道：“对对，即便是死，也要拖上这魔头！”一个个从后头赶上，与那女子并肩作战。杨无惧见这十几人同时朝自己攻来。即使背后就是万丈悬崖，好似也不担心。眼看前方是刀剑起来，杨无惧手挥板门大刀就要砍下。正此时，适才喊话的女子突然一个急纵，三叉戟是一手刺向杨挥刀的路径上，一手刺向杨的心窝。杨无惧若要继续挥刀，就等于自己将手插到那戟头上。就听杨无惧一声大喝，跟着是枪黄枪黄的一阵声响，众人都被杨无惧的大刀给打退了回去。再看那持三叉戟的女子，两眼翻白，已然昏了去，是被杨无惧刚才的一声大喝给震晕了。杨无惧一手抓起那女子，在眼前瞧了瞧，打量道：“虽说有点年纪，但胆识不小。嗯，像这种倔强的女子，玩起来也另有一番风情。”一男的说道：“你你想干什么？快把五娘放下了！”杨无惧手放在耳边，装作听不到的样子，说道：“你说什么？”那男的道：“我叫你把五娘给我放了。”杨无惧说道：“你说话太小声了，你走近点说。”那男受到刚才那一声吼，是头昏脑胀的，哪里敢走近？杨无惧不屑道：“这么没用，还想跟我讨女人？”说着，将那叫五娘的大大的香了一口后，就抛在雪地上，说道：“美人，你先睡会，等我解决这些碍事的家伙，就来陪你。”说着，一个起落就来到了众人跟前，笑道：“怎么，不是想杀我吗？我就在这，还等什么呢？动手吧！”众人先是一愣，跟着就各使绝招朝杨无惧身上招呼。杨无惧道：“好，这一剑速度不错，但可惜力量太差，就算让你刺上了也没用。”说话间，板门大刀往前朝那剑一碰，就将那人正开了去。紧接着又有一刀从下斜挑而来，杨无惧说道：“这刀来得巧啊！”可杨无惧稍微将刀一摆，就挡住了那刀的来势。那人反应也快，看刀被拦下，便顺势跃起，两脚踢上。可还没有等踢到杨无惧，就觉得腰间被一物给大力撞上，惨叫一声，飞起几尺来高。原是杨无惧直接将刀柄上顶所致。眼看同伴接连失利，有人说道：“不好，那魔头的武器太大，随便一摆动就能将我们的招式给架开。”有人问道：“那怎么办？”一人回道：“得想办法进他的身，进到他刀具之内，他那大刀就不好使了。”他们所说之话，杨无惧哪会听不到？便说道：“那人说的不错，正所谓一寸长一寸强，你们离我愈远，我这把大刀威力就愈大。你们得试着闯入这。”说着，用刀在雪上画出一条线，继续道：“跨过这道线，我这刀就不好使了。”那几人对望一眼，心里都知自己不是杨无惧的对手，杨纯粹在拿他们当个消遣。可就此败退，在江湖上还怎么混？在名声与生命之间，有人犹豫要做什么选择。也有人不做选择，就听一人喊道：“我去你妈的！今日非杀了你这魔头！”说着是奋力一枪朝杨无惧射去。那枪来得虽快，可又能如何？杨只要稍一抬手，那枪就只能砸到刀面上。再看那人是头也不回的逃了去。杨无惧怒道：“好小子，谁说你可以跑的？”说完就将那枪给拾起，抬手一射，那枪以更快的速度朝那人射去。跟着就看那人往前再走出两步。身子便倒入了雪中，再也起不来。其他金人现跑，跑不得，那就只有判死一途。有人喊道：“这魔头是不会放过我们的，不如和他拼了，与他同归于尽。”金人一声呐喊，都朝杨无惧杀了过来。这份视死如归的气势，不可谓不猛。金人使的都是两败俱伤的招式，杨无惧也不敢小看，板门大刀舞起，一刀挥去，使剑之人低头过后，就想趁隙刺去。谁知那刀挥过后产生的气旋，居然将他的剑给吸了过去。那人先是一惊，心道：这怪物力量如此之大。跟着以双手持剑，干脆顺势将剑向前刺去。杨无惧刚才那刀荡开了两个使刀的后，手腕一翻，那刀就掉过头来朝那剑手砍去。那剑手知道此刻不能有半点犹豫，要么就是自己的剑先刺到杨，要么就是让杨的刀先给劈上。一道血光喷出，就看那剑手的身体以奇怪的姿势倒在雪中，血却是从杨无惧的臂上流出。杨无惧赞道：“这份视死如归的气势果然不差，滋味不错，滋味不错呀！”哇哈哈哈,哈！这时，其他人也都红了眼，与杨无惧拼命。片刻过后，雪地上只有一人站着。那人虽然身上多处挂彩，但脸上看起来却尽是兴奋之情。那人自是杨无惧。就听杨无惧是放声大笑，说道。不过瘾，打不过瘾呢、啊。此时就听一人喊道：“别得意的太早，还有我呢。”话音到的同时，六道凛冽的掌风从侧方劈来。杨无惧道：“好，好，好，还有不怕死的陪夜晚，可别要像这些脓包一样，没有几下都倒了。”说着，杨无惧就挥拳击去。那杨无惧的拳头大如砂锅，且斜着内劲，就将那六道掌风震碎了去。拳劲位置直朝那人打去，就看那人也不闪地喊了声。来得好，双掌并起，居然朝杨无惧的拳头迎去。奇怪的是，拳掌相交，居然未发出半点声响。杨无惧也是咦了一声。那少年虽然架不住杨无惧的拳劲，被打得高高飞起，可就看那人于半空中是快速旋身踢掌。那本是无形的掌风，在他这一踢之下，居然化成了实体，将地上积雪踢出一道道痕迹。少年借此一招，将杨无惧霸道的拳劲化去不少。可杨无惧的力量实在太强，少年落地后兀自还止不住身，又起两掌朝后方雪地打去，这才停住了身，说道：“好你个杨无惧，比传闻的更是厉害。”适才这少年于空中旋转甚快，杨无惧无法看清楚此人，直至现在才看清此人面容，就见这人是一头蓝色长发，长的是男生女相，煞是好看。杨无惧道：“好家伙，居然有胆量接我一拳，不坏啊，不坏。”那人道。这有什么好奇怪的？等我打败了你，再惊讶不迟。”杨无惧笑道，“这种话我已经听到耳朵都要长茧了。你看到地上那些人没有？前一刻他们也和你一样说过相同的话。很快你也会和他们的下场一样。”那少年哼了哼声，说道：“那可未必。”跟着身子一矮，以低到身体几乎要贴到地面的姿势朝杨无惧攻去。杨无惧道：“好看你有多大本事。”说着，杨无惧抄起板门大刀，朝少年踢去。霸道的刀劲将地上的雪划出一条深沟，刀气笔直的朝那少年冲去。就看少年与刀气近，念不到数多时，忽的消失不见。待刀气过去后，人又出现，还和刚才一样，继续朝杨无惧奔去，速度甚至更快。这如风似幻一般的身法，杨无惧可莫见过。眨眼，那少年就到了杨无惧的跟前。一寸长虽有一寸强，但一寸短却未一寸险。杨无惧被那少年欺近如此距离，要是一般人，大刀此时根本无用武之地。但杨无惧手腕急翻，就将板门刀倒转过来，跟着就在身前旋转起来。可那少年的身法实在太过巧妙，总在肩部容发之际闪过。杨无惧也没曾想，这世上居然还有人敢与他打近身肉搏。就看那少年闪过刀锋后，抬手一掌就朝杨的膝盖打去。杨鹤道：“就凭你也想破我的护身罡气？”是巨气与腿朝那少年顶去，哪知道那少年看似猛烈的一掌，突然间变得柔如棉絮，且带着寒气与黏力，将杨这巨力一顶给挡了下来。虽说此招伤不了杨，却使杨的腿暂不能收。跟着少年一闪身，来到杨的身侧，一掌狠狠踢下。那里有杨无惧是才被旁人画出的一道口子。少年击出这掌，近分两层，第一层锐如利刃，加之那少年所打之处也有伤在。且少年此掌聚力于一点。如果说杨的护身罡气强如石墙，那少年这掌力就如一凿子，而且还是个寒冷异常的凿子。如此，杨无惧的护身罡气仍是给少年给劈出一道口。跟着少年的第二层的掌力便使出。那少年也知道了杨无惧的厉害，只怕光以掌力力伤不了杨，是连身体之力都加上去。如此势力上加力，且这少年的掌力奇特，是浸透骨内，如一把冰刀在杨体内刮了一下。杨反手抓来，那少年早就离开，绕着到杨的身后，又朝杨背上两道伤口打去。如此一连打出一十六掌，居然将杨无惧给打蹲了下去。少年心里得意了，杨无惧可怒了，一个力沉，将脚下的雪给踩溅起来，跟着是将横身一踢。那少年一看不妙，就退了去。杨无惧道：“好小子，竟是捡人便宜了。”少年道：“旁人努力的心血，怎么能让他白费呢？”杨无惧道。我这一招可好久没有使了，有本事你再躲开试试！就看杨江那大刀往后高举，直到过了肩，跟着是大步一跨，将身子压下的同时，刀就劈出了。那少年本还想和刚才一样，待刀劲扑面时再闪避，那只杨无惧这刀与前击招是完全不同。那少年只看到杨身子一弯，还没有等反应过来，刀劲就到了，速度之快，那少年就是想闪也来不及。武功之道修炼的方法虽然千变万化。但说到底，都是讲求速度与力量的结合。只有力量没有速度，打不着人；反之，只有速度没有力量，就算对手被你打着了，也伤不了身。故只有将速度与力量结合了，那才能真正叫做一门有用的武技。杨无惧这一刀，便是速度与力量的完美结合。那少年只看杨无惧向前一踏步，而后是一个迅速无比的弯身。少年连杨那刀几时挥出都没有看清楚，就知道自己要完蛋了。他以为自己必定要被这刀给分成两半，刹那间脑海闪出许多念头，其中一个声音最为清晰。那声音说道：“赵天烈呀、啊，赵天烈，你还当真以为你有多了不起？如果你还有来生，千万千万得记住‘人外有人’这个道理。”正此时，一声轻笑，不知从哪飞来一物，将那少年给撞了开。与此同时，杨无惧就感背后的肩颈穴如遭电击。可杨无惧的身后是万丈悬崖。不可能会有人出现在他身后，所以杨无惧根本没想防范。加之此刻全身的劲力都聚集于这一刀，冷不防的受此一下，杨无惧不免惊愕，学到背点，绑肩一马，手里劲力就减弱了些。于千钧一发之际，那刀气贴着那少年的左身削了过去，那少年死里逃生，暗吁一口气，先是庆幸道：“侥幸捡回了一命。”没有想到这杨无惧还留了这么厉害的一手。而后就想看是什么人出手救了自己，刚想转身，却发现自己半身几乎不能动弹。那少年才知道，虽然躲过了分身之苦，但杨无尽的刀气多少已进了身。尽管此时是生死一悬间，那少年也无他法，赶紧运功，要将体内残存的刀气给逼出。突然就感一双厚实的手掌按在了自己的背上，跟着是一股温暖浑厚的内力从后传入，助自己化了体内刀劲。少年这才取得了身与那人道谢。这一转身才看清楚，出手救自己那人年岁与自己相仿，生的一对浓眉，一头短发，一双眼睛是炯炯有神，一额虎须，身穿着粗麻布。看的那少年不由得于心里暗道：好一个粗犷的汉子。那少年说道：要不是你出手相救，只怕刚才那刀我就没有命了。多谢了。哪知那人却道：不用谢我，我是自知凭我一人不是这魔头的对手，才救你一命。我知道你，你叫赵天烈。我们不是同一条道上的，日后说不定我们会是敌人。但现在管不上这么多了。原来那胆敢挑战杨无惧的那人，正是少年时期的赵天烈。就听赵天烈道：“好一个快人快语，我欣赏你。”那神秘的少年一边冷冷回道：“你的欣赏对我也不重要，还是集中精神想想怎么对付眼前这头野兽吧。”说话时，一边将地上一个状似龟甲的乌金色盾牌拾起。事实正是此物将赵天烈给撞开了去，就看那神秘人将那盾牌安回手臂上，也不知他按了什么机关，就听“枪的一声，那盾牌倏地消失，变成一个长方管，粘在他的臂上。而后那神秘人一个翻手，两只燕子从杨无惧的身后迅速地飞回他的手中。那两只燕子颜色和刚才那神秘少年丢出的物体一样，也是乌金之色。那两只燕子回到那少年手上后，就一动也不动。当赵天烈定睛去看时，才发现那两只燕子原来不是真的燕子。赵天烈没看过这种神奇的东西，便问道：“那是什么东西？”神秘少年并不言语，两眼紧盯着杨无惧。却说杨无惧怎不趁此时上前给赵天烈一个痛快？一来是他恃才使的那刀已经是他武艺之最，故毫无保留。杨无惧也没有想过有人在这一刀下还能活命的，所以这一刀下去是再无后著。加之刚才被神秘人偷袭，虽说那两只燕子的力道不可能太大，但杨无惧是在完全没有准备之下中的招，学道居然就被封住了，两手一时无力，就抵在大刀上。在那神秘人帮赵天烈驱完刀气后，杨无惧也回好了气，内息一撞，冲开了学道，又起了身，说道：“今日可真痛快！原以为这刀下去，那小子就没命了，没有想到居然又有人窜出来，还把那小子给救了。看来是个会变戏法的。”小子，你刚才是怎么封住我学到的？神秘人道：“魔头，其他的事你都不需要知道，你只要记得一件事，今日就是你伏诛受死之日。”杨无惧听后，又是放声大笑，摆着他的大手道：“行行行，我还真希望说出这话的人有本事将我给宰了。看到地上躺的那些人没有？他们每一个都和你说过一样的话，就连你刚才救的小子也是如此。”神秘人道：“你这人恶贯满盈，必有天收。”今日就算我命丧你手，我的弟兄也会替我报仇，你是逃不掉的。杨无惧又是一阵狂笑，而后说道：“不用这么麻烦，你还有哪些弟兄都叫来，大爷我一次把你们都收拾了。”神秘人突然喝道：“你当真以为这天下没有人质的了你吗？你真以为你能为所欲为，不受到制裁吗？”杨无惧调侃道：“我人就在这，既不逃也不闪，你光在那靠嘴说，可说不死我呀。”神秘人道。好一个狂妄的禽兽！说着一扬手，两只燕子高飞上天。那神秘人也朝杨无惧奔了去。待到杨无惧身前一丈处，高高跃起，就看那神秘人原本空空的双手，不知何时多了一把乌金色的短斧。跟着就是一斧劈下，带着雷霆之声，是声势惊人。只可惜他的对手是杨无惧，一个从来不懂，也有莫害怕过的人。就看杨无惧将板门大刀往上一顶，便将神秘人的这一斧给破了。可神秘人的攻势还没完呢，两道细小的黑影快速窜出，撞向杨无惧背后要选杨无惧心道：这人在我前面，却能朝我的被打去，到底变的是哪门子的把戏？杨无惧也不转身，气走全身，说道：“任你从哪打来，结果都是一样。”可他忘记了还有一个赵天烈。杨无惧没看清楚的东西，赵天烈看到了，以他最快速的身法赶在那两个燕子前面，一道寒冷尖锐的掌刀。凿破了杨无惧的护身罡气，紧接着那两只燕子就撞了去。杨无惧再一次感到被电击，全身是一阵酸麻。就这个瞬间，神秘人斧头又道，这一斧来的甚是刁钻，是以巧进去挑杨无惧手中的大刀。杨就觉得手中这刀被这一斧给带偏了去，跟着脚下是一冷一痛，乃是赵天烈所打。神秘人一斧带开杨无惧的大刀后，半空中一个旋身，反手就是一斧。此斧来的极快，且带着雷霆声响。杨无惧下盘被制，板门大刀又被带了开，眼看神秘人的斧就要劈到，就张口大喝。这一喝，携带着杨无惧浑厚的内力，赵天烈就敢头晕脑胀，眼看就要被这杨无惧一声给震晕过去。就看神秘人双手于空中指了那么几下，跟着赵天烈就赶到后颈处有一尖物刺入，这一下正中其大椎穴，赵天烈是如遭电击，整个人就清醒了过来，跟着就喊道：“受死吧，杨无惧！”于此生死存亡之际，就看赵天烈整个人化成一道致命旋风，将地上的雪都给带起。而在旋风内的，就是杨无惧。赵天烈是双掌翻飞，阴风一式六掌都打在了杨无惧的伤口处。杨无惧是疼痛难当，可更致命的是神秘人那一斧。说时迟，那时快，神秘人的斧破了杨无惧的护身罡气，踢中了杨无惧的胸口，入体数多。眼看再加把劲，就能将杨无惧给毙于斧下时。突然间，神秘人被狠狠地轰了下来。这一下力道极强，将他重重的朝地上砸去，与下方的赵天烈撞成了一团。杨无惧能纵横江湖多年，自有其本领，知道在两人的围攻下，要在抽刀回防已然不及，干脆就弃了刀，直接挥拳去打。他有自信，自己的拳能比神秘人的短斧更快、更猛。这一拳果然将神秘人给打落了地。赵天烈赶忙将神秘人扶起，问道。没事吧？神秘人道：“还挺，还挺得住。”杨无惧道：“好久没有被人逼到这种程度，痛快啊，痛快！”身上的伤虽然愈来愈多，但表情却极是兴奋。赵天烈扶起神秘人，说道：“这家伙真是个打不死的怪物。”神秘人道：“要打败这魔头，只有变得比他更加疯狂才有可能。”赵天烈道：“嘿，要比拼劲，我可不会输人的。”二人的斗志是更显高昂。杨无惧见二人交头接耳，不知道说什么，便道：“你们两个不用商量了，一起上路去吧。”就看杨无惧将刀举过了肩，神秘人见状急道：“不好，快躲开！”那“开”字刚说完，杨无惧的刀就劈下，就看一道凌厉的刀劲朝二人奔来。枪的一声响，就看神秘人的手上又出现那乌金色的盾牌，盾后有四只手，是神秘人与赵天烈的手。二人合力挡住了杨无惧的这一刀，要不是杨无惧受伤后尽力已不到一半，不然这一刀二人是怎么也挡不住的。可即便如此，这一刀也将二人震的是手臂发麻，气血翻腾。杨无惧刚要使出这刀时，就感到身上伤口处结冻。神秘人刚才那一斧的所造成的伤也比想象中严重，但杨无惧不管这些，依然挥刀劈出。赵天烈道：“这怪物还是受伤了，尽力大不如前。”好汉，你且休息片刻，看我把他给了结。说完，就朝杨无惧冲去，和之前一样，以几乎贴到地面的极低身法朝杨无惧的下盘攻去。杨无惧现又是同一招，便道：“你这把戏变过了，不好使了。”跟着就聚进于脚朝地上积雪一踩，雪花携着内力四溅开来。杨无惧本以为赵天烈会和刚才未了闪避此招而退去，哪知在那雪花中，赵天烈竟然冲了过来。当此时，杨无惧是就近发劲，心力被拒。赵天烈身如旋风将杨无惧从下道上刮了一遍，就看杨无惧身上爆出数道雪花。原来赵天烈于刚才倒地之际，压碎了一把长剑，便暗中捡了块剑刃，如此才将杨无惧割得体无完肤。杨无惧吃痛是一声吼叫，想要舞起板门刀，却感到受力一阻。原来神秘人现赵天烈冲去后，示一咬牙忍着伤，也跟着冲上。赵天烈用身体挡住了碎雪后，神秘人就来到杨无惧身前。可这次他的目标不是杨无惧，而是杨无惧手中的那把大刀。就看他手上的武器又有变化，此刻变成了一个尖锐的短锥。跟着神秘人一声大喝，喊道：“给我破！”那短锥就狠厉地朝杨无惧的大刀上撞去。与此同时，杨无惧又感到后颈风池穴遭到电击，自幼是神秘人所为。那神秘人的攻势实在是让杨无惧防不胜防。就听杨无惧吼声起时，也举起刀朝赵天烈给拍去。那板门刀何等巨大！杨无惧道：“就算你真是疯，我都能把你给拍散了。”赵天烈就看一道黑影将自己给罩住，眼看是逃不了身了，一咬牙也喊道：“我跟你拼了！”两手并起，一手中那短小的剑刃朝大刀插去，两物交击，就听到一声怪异的声响，杨无惧的板门大刀居然崩开了。赵天烈手中的那剑刃是继续往下插去，直插入了杨无惧的肩上。与此同时，神秘人的短锥也扎进了杨无惧的腿上。野兽恐怖，受了伤的野兽更是恐怖。杨无惧此时就是如此，也不知他哪里爆发出的力量，双手一举就要抓赵天烈。赵天烈第一反应自是抽手要退，可没有想到剑尖居然被杨无惧的伤口给夹了住。慢了这么一下，也就只是慢了这么一下，赵天烈就被杨无惧给抓住了。跟着赵天烈就感到天旋地转，砰的一下被狠狠地砸落地。手抓赵天烈的同时，杨无惧一腿也是朝神秘人踢去。和赵天烈的情况一样，神秘人想抽手闪避，但手上的兵器却被杨无惧的伤口给夹住，一时间居然抽不回来，跟着就被杨无惧给踢个老远。杨无惧虽然击退二人，但付出的代价也不小。腿上被扎个窟窿，血流如注不说，肩上的伤口即便不大，却是寒冷异常，乃是赵天烈那阴寒的内劲所致。赵天烈受这一摔是五那翻腾，加之刚才以肉身去挡携带杨无惧内劲的雪花时已受了内伤，无力再战。神秘人受了一拳，又挡了一刀，此时又被踢了一脚，骨头早不知道断了几根去了。可是这二人仍是支撑着站了起来。再看杨无惧。自始至终都没有离开他。一开始于雪地中所画出的勾。也就是说，他一步都没有退。杨无惧看了看两人，笑了几声，突然咳出血来，说道：“从来没有人能和我打到如此程度，你两小子不简单，难得难得，痛快啊，痛快！”赵天烈骂道：“你这怪物，这样都杀不死你！”杨无惧对赵天烈道：“小子，敢不敢报上名来？”赵天烈道：“有何不敢？难道我还怕你寻仇吗、啊？”记住我的名字，今天打败你的人叫赵天烈。杨无惧又对神秘人说道：“你呢？”神秘人哼了哼声，并不回答。见神秘人不打，杨无惧道：“也罢。”说完后，往前踏了一步，单就这一步，将赵天烈与神秘人吓得不轻。心想：莫非这怪物还有力气打？可就看杨无惧踏出一步后，不再有其他动作。神秘人与赵天烈是以无力再战。赵天烈知道。此刻他们二人若再挨上杨无惧一击，是必死无疑。拼着运气，最后的一点力，带着神秘人慢慢退了去。神秘人还道：“你干什么？放了我！没看那魔头就要死了吗？让我去给他最后一击。”赵天烈道：“好汉不吃眼前亏。再说，你还有力气给他最后一击吗？要是他还有力给你一下，你不就完了？”神秘人还道：“能为天下除去一害，我这条命又算什么？”可神秘人也知道自己此刻别说一击了，恐怕连指头都动不了，只得任赵天烈带着自己退去。